0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi. Hoje eu vou falar sobre brigas entre cães que vivem na mesma casa. Esse é um assunto que tem dado muito pano para manga nos nossos nas nossas mídias sociais, nas nossas nos nossos meios de comunicação e tem muita gente perguntando desde como que faz a introdução de um novo pet e como faz para que eles não briguem e quando eles brigam o que que se faz. Se, né, se junta eles depois, se deixa eles separados, se tem chance de dar certo, macho e fêmea, cachorro grande, pequeno, raça. Então a gente tem tido muitas dúvidas, muitas perguntas em relação a isso, e aí eu vou agora esclarecer a grande parte aí dessas dúvidas para que quem tem aí mais de um animal em casa consiga viver numa harmonia ou numa situação menos... Caótica e menos perigosa para eles. Um dos, uma das perguntas que a gente recebe é por que, que os cães brigam. Né? As pessoas muitas vezes acabam adotando, com o maior carinho, sendo uma casa né, só de, de afeto, de cuidado, de mimos, e depois acha muito estranho que os que os cachorros brigam. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa ela resgata, ela salva um animal e, e aí ela fica com um. Ela, ela fica com, com dó, ela fica tratando o cachorro de uma forma super, super protegida e aí ela fica extremamente decepcionada quando percebe que esse animal ele briga ou com, ou com as pessoas ou com outros animais. Né? Aconteceu, por exemplo, num caso que eu fiz no desafio, desafio Pet, com Eros e com a Frida, que foram dois cães adotados juntos e, e com tanto amor e tudo mais, a tutora dela, Nayara, não conseguia acreditar que eles poderiam brigar e por que que eles brigariam. Então, o que que, o que, que é importante a gente entender? A agressividade, ela faz parte é, do comportamento natural de praticamente todos os animais. E, e quando a gente é, entende por que que a agressividade existe, a gente começa a... A, a compreender de uma melhor forma o que, que a gente deve fazer para evitar ou para controlar. E sabendo que é um comportamento natural, a gente também evita culpar o animal e fazer ele sofrer de maneira uh, injusta, desnecessária, porque esse é um comportamento que muitas vezes foi selecionado pela natureza por milhares de anos e depois algumas raças ainda uh, acabaram aumentando ainda essa agressividade diante de determinados estímulos. Como, por exemplo, os cachorros de caça, os terriers, por exemplo, e uh, ficam muito agitados e agressivos quando vem, por exemplo, um hamster, um ratinho. Né? E é um comportamento super natural e muitas vezes pode acontecer... Dele começar a atacar um outro cachorro, um outro animal também. Faz parte do comportamento natural. Então, como que esse comportamento natural ele foi sendo selecionado? Né? Quando a gente fala de briga entre dois cães. É, existem vários recursos na natureza, ou até mesmo dos animais vivendo com a gente, que são escassos. E aí eles vão brigar por esses recursos escassos. Né? E o que, que pode ser? Obviamente alimentam deles, então quando o cachorro está comendo um osso, uma coisa gostosa que ele valoriza muito, e vem um outro cachorro pegar, ele vai querer defender aquele recurso. E o que defende esse recurso, dá para entender que ele vai ter mais chances de sobreviver, porque ele vai se alimentar melhor, ele vai ter mais chances de se reproduzir bem, e esse gene... Essa, esse conjunto de genes né, que vão deixar com que esse cachorro fique mais agressivo, ele tende a passar para os seus descendentes. Então esse é um exemplo de uma agressividade, mas tem várias outras. Por exemplo, a possessividade ou a proteção do território. Né? Um animal que ele consegue garantir o território no caso, por exemplo, de uh, alcateias, de lobos e tudo mais, você protegendo aquele território, você está protegendo, entre outras coisas, a caça. Né? Então o animal ele vai caçar e ele precisa de um determinado território, quase como uma forma dele ter aqueles alimentos para eles. Um outro grupo vai competir, entre outras coisas, pelos recursos e parte disso... Uh, é do alimento também. Depois você tem ah, o comportamento de, de defender e de ser agressivo para defender um parceiro sexual. Então você pode ter, por exemplo, uh, você, você né, um animal ele vai ter o, um dos objetivos dele ali inconscientes, instintivos é passar diante a genética dele, né, para frente, e aí o que, que ele vai fazer? Ele vai disputar com outro macho, por exemplo, aquela fêmea, né? Uma fêmea que, no caso, né, de, 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 de cadela, ela vai, por exemplo, ficar no seu de seis em seis meses. Então, você vai ter aquela chance, e muitas vezes eles vão para cima é, do outro cachorro a ponto de, de às vezes morrer numa briga, né? Por causa de uma de uma fêmea que pode valer a pena do ponto de vista de, de procriação. Né? E as fêmeas, muitas vezes, entre elas também. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, teve um, um caso que eu atendi no Dr. Pet, do Beni e do Zeus, que são dois pitbulls, né? grandes e tudo mais, você tem uh, dois animais que eles já poderiam por vários motivos brigar e você pode ter uma facilidade de brigas mais severas, porque são animais muito fortes e muitas vezes que eles sacodem e mordem com bastante força e sacodem. Né? Um pode sacudir o outro. Então você tem que saber que isso pode acontecer e saber lidar com isso. Né? Então assim, o, o, o resumo da história é que, na maioria das vezes, a gente precisa ensinar os cachorros a controlar a agressividade e, muitas vezes, mostrar para eles que não há necessidade. Mas, mesmo assim, essa agressividade ela pode aparecer como um comportamento natural. Então, não basta só não estimular a agressividade. Você tem que estar preparada para ela e saber lidar com ela e, através dos comportamentos do dia a dia conseguir controlar ela. Né? A agressividade ela vem sendo uh, mal vista né? quando a gente pensa no cachorro como um bebê e não como uma espécie que, como as outras, te, teve todo o processo de seleção, tanto natural quanto artificial. Uh, ela, ela, vem, ela vem sendo, vamos dizer assim, uh, criticada e falar daqui é só a gente tratar com amor, carinho e tudo mais que não vai acontecer. E isso não é verdade, nem com cachorro, nem com outras nem com outras espécies. A ponto de hoje, né no nosso setor de comportamento e adestramento, muita gente uh, não fala mais a agressividade, fala reatividade. Né? Enquanto que reatividade já tinha uma definição que é uma reação, que ela pode ser uma reação agressiva. Mas a uh, ao meu ver, né, é muito importante a gente entender que é um comportamento natural, que faz parte, e se acontecer com um dos, um dos animais que a gente cuida e, e tem muito amor e carinho, não é culpar ou... ou ou punir o animal de uma forma uh, injusta, que seria deixar ele preso, ou não, ou não entender o que aconteceu, ou de achar que ele é ingrato e tudo mais, e sim entender o que aconteceu e trabalhar dentro do que a gente pode. Uma das principais dúvidas é a seguinte. Os meus cachorros se davam bem e do nada saiu uma briga, depois saiu outra e hoje... Tem que tomar muito cuidado ou eles estão vivendo separados? E a dúvida é por que, que do nada, eles começaram a brigar? O que, que foi que aconteceu? E é, a gente, é importante a gente entender que esse do nada só significa que a gente não percebeu o motivo. Mas as relações elas são dinâmicas e tem várias coisas que vão mudando e que, em algum momento, aquela relação que estava estável, sem briga, mudou. Vou dar alguns exemplos. Os cachorros, quando eles estão crescendo, eles passam da infância para adolescência, e na adolescência é muito comum eles começarem a brigar mais, principalmente devido à a... A maturação sexual. Então, quando o animal começa, o macho começa a ter mais efeito da testosterona, mais efeitos ligados a querer controlar os outros machos ou acessar as fêmeas, né? e as fêmeas também acabam tendo oscilações hormonais por causa da, do cio e tudo mais, você não está na mesma situação. Então isso não é do nada. E às vezes a pessoa acha que é só o cio. Não, mas existe o, o antes do cio, durante o cio, depois do cio, e ainda depois do cio, mesmo que não cruze, às vezes você tem a gravidez psicológica, eu estou dizendo aí de de fêmeas não castradas, mas você tem vários ciclos que, que podem influenciar o comportamento do animal, além da idade. Né? Agora, fora isso, você tem é, mais um monte de aprendizados, um monte de testes que vão acontecendo nessa relação e que muitas vezes eles se testam, muitas vezes um cachorro começa a ganhar espaço em relação ao outro e, de uma maneira muito sutil, muito pequena, e em um determinado momento a agressividade aparece e parece que a impressão que dá é que ela surgiu uh, do nada, né? Então, isso, isso eu já, já atendi ali vários, né, vários cachorros que viviam bem e do nada começaram a brigar, como é o caso do, do, do Johnny e o Slink, que era um Pug e um Bulldog francês, do Missão Pet, né, que eu atendi, que eles se davam bem, do, do Eros e da Frida, que é um Bulldog francês, e um Bull Terrier com um pitbull Pitbull, né, que começaram a brigar e que aparentemente era do nada. O que, que às vezes acontece? Né? A pessoa querendo proteger um cachorro do outro, percebeu alguma pequena agressividade, ela quando estava, por exemplo, com um cachorro no colo e chegava o outro, né? ela para de fazer carinho nos dois e aí o cachorro que está no colo ele começa a perceber que quando o outro chega ele para de receber carinho, aí ele começa a rosnar, é, aos pouquinhos isso vai aumentando. Né? Então a pessoa ela vai mudando o comportamento dela, muitas vezes parando de dar afeto, parando de tentar controlar a situação, para evitar que eles briguem. E muitas vezes isso acelera ainda mais a briga. Né? Uh, você, tem, você tem situações, por exemplo, de um, de um cachorro que começa a desafiar o outro, e ele percebe que ele vai ganhando espaço. E aí, em um determinado momento, pode sair, pode sair uma briga. O outro cachorro não, não obedece né, conforme o outro queria, por exemplo. E, então, todas essas mudanças, né? um cachorro está ficando mais forte, outro está ficando mais fraco, a, a, a parte de, uh, de submissão, de dominância, de convivência, tudo isso vai mudando no, no dia a dia. Né? E, e, e às vezes uma doença, um pode ficar um pouquinho mais fraco, ou um determinado estímulo, né? um começa a adorar correr atrás de bolinha, e isso acaba excitando demais o outro cachorro. Às vezes o do nada é um cachorro ficou doente e ele não corria atrás da bolinha, porque o outro sempre dominava, e enquanto ele estava doente ele aprendeu a correr atrás da bolinha, e aí quando joga a bolinha e os dois estão bem, eles brigam ou quando foi ao veterinário e volta ao veterinário, tem cheiros diferentes, um ficou sozinho, teve um, uma entrada no território sem fazer da, da, da maneira certa. Então, o, o resumo da história é, é não é do nada, mas tem muitas coisas acontecendo que a gente não tem controle de todas e muitas vezes a gente nem percebe o que foi. Mas existem várias coisas que a gente pode fazer para diminuir, já sabendo... Dessas mudanças, que vai ter adolescência, que vai ter a velhice, que vai ter objetos que vão ser disputados, que vai ter coisas que excitam que podem dar briga. Você conhecendo todas elas e sabendo como funciona a agressividade, você vai evitar que ela aconteça é, de uma forma muito é, brusca e você vai conseguir, na maioria das vezes, controlar para que os animais continuem convivendo bem. O problema é que muitas das vezes o risco de briga vai continuar existindo e dependendo da potência, do tipo de animal, da condição que você tem de separar e tudo mais, é uma decisão muito difícil de tomar. Né? Então, assim, tem a chance de brigar? Tem. E se brigar, pode matar um, pode matar o outro? Dependendo do animal, pode. E aí deixa junto ou não. Né? A gente sabe que isso na natureza, em grupos, tudo acontece, mas a gente não quer chegar em casa e ter um animal morto também. Então essas decisões são super complicadas e várias vezes a gente fala, olha, eu deixaria, por exemplo, separados nesse nesse caso. Ou nesse nesse caso acho que a chance é tão pequena, eles gostam tanto de brincar e, e é tão importante eles aproveitarem a casa e as coisas que eu vou deixar eles juntos. Mas é uma decisão muito pessoal, baseada em riscos. Uma das perguntas que a gente recebe toda hora é se deve manter os cachorros separados para evitar brigas depois de ter tido... Normalmente, depois de ter tido algumas brigas. E essa resposta ela não é fácil de ser dada porque envolve deixar juntos, envolve determinados riscos que pode... É, muito, é quase impossível a gente falar, né, mesmo os especialistas que não têm perigo de causar uma briga. Por quê? Porque, às vezes, você vai entrar e você pode ser um estímulo muito grande para o animal naquele momento, pode ter um osso que alguém jogou ou alguma comida que um está protegendo, pode ter, uh, às vezes são machos que estão se dando super bem, mas aí às vezes tem cheiro de uma fêmea no seu e pode dar uma briga. Então a gente não tem como falar que não, para nenhum animal que não existe, que a chance de brigar é zero. Né? O que a gente vai avaliar é se tem a chance de brigar e se tiver uma chance de brigar, mais ou menos qual que é o tamanho, o que a gente pode fazer para evitar e quais que são as consequências dessa briga. Infelizmente, os animais, né, os cachorros, eles estão preparados para não só para brigar, mas eles têm armas muito eficientes para matar o outro. Né? Então, dependendo da briga e do comportamento do cachorro, existe o risco de morte. Por outro lado, tem cachorros que vão viver bem a vida toda, nunca vão brigar ou vão brigar super pouquinho e, e que eles vão ter um benefício muito maior de poder estar tá usando toda a casa, porque você não tem que dividir a casa. Eles podem estar tá, uh, aproveitando uma companhia do outro, brincando e tudo mais. Então é uma, uma porção de coisas que não tem um, um certo ou um errado. Né? às vezes a gente tem situações que diminui a chance de ter briga, mas se tiver tipo, uma briga, a briga é mais séria. Então, por exemplo, às vezes cachorros de tamanhos diferentes, eles, é, muitas vezes, de sexo diferente, eles podem brigar menos. Né? Agora, de tamanhos diferentes, o que, que pode acontecer numa briga? Se um cachorro maior pega, vamos dizer, um Rottweiler pega um Lhasa Apso, como exemplo, e ele dá uma sacudida, essa sacudida, uma única sacudida, tem uma enorme chance de matar o Lhasa. Então, a gente vai ter que avaliar isso também, né? a diferença dos tamanhos. Então, eu tenho dois cachorros que estão brigando e eu vejo que o comportamento do grande está realmente perigoso em relação ao pequeno, eu tenho que tomar o dobro de cuidado, porque talvez eu não tenha uma segunda, uma terceira chance aí para evitar o ataque. Tá? O estilo de ataque importa. Existem raças que tendem a atacar mais de um jeito, raças que tendem a atacar de outro, e tem a variação individual. Tem uma sacudida que, que alguns cachorros, quando, quando mordem o outro... Eles dão só umas bocanhadas e tem uns que já mordem com mais força, pegam mais, e eles sacodem bastante o pescoço. Essa, essas mordidas, que são várias seguidas, ou então com essa sacudida de cabeça, elas acabam sendo mais perigosas. Então, baseado no tipo de briga que já teve, a gente também sabe uh, quais são os riscos para o outro cachorro. Né? O que a gente deve fazer né, é que quando a gente tenta colocar eles juntos, tem que ter todo um protocolo, tem todo um procedimento, porque quando você separa e quando eles se juntam, se sai alguma briga, isso começa a ficar quase que uma regra. Né? Ele já tem quase a expectativa de que quando o outro chega vai ter briga. Então, depois de algumas separações e junções sem os devidos cuidados, você acaba deixando os cachorros cada vez mais inimigos um do outro, né? No caso do, do, do Benny e do Zeus, que, que eu gravei no, no quadro da, da Record do Dr. Pet, são dois cães muito grandes, né? muito fortes e tudo mais. Então, uh, apesar deles serem, vamos dizer assim, bons de briga e tudo mais, uh, não era um cachorro pequenininho contra um, um grande, né, e mas conseguir separar a briga de dois cachorros grandes desse tipo é muito difícil. O que, que foi muito né? O que, que é muito importante se você separar os cachorros e manter eles separados, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, eles estão se vendo através de vidro de tela ou qualquer coisa que eles possam estar treinando a agressividade deles um contra o outro. E o que seria treinar essa agressividade? É qualquer comportamento agressivo direcionado ao outro através de um vidro, de uma tela, de uma porta, de um barulho, porque isso vai deixando eles cada vez mais agressivos e quando eles se encontrarem vai ter uma chance maior de brigar. Então eu deixei separado, eu tenho que evitar esses estímulos. Se eles estão se vendo por uma grade e não demonstram nenhuma agressividade e tudo mais, tá ótimo, mas se essa divisão eh, permite com que eles tenham esse comportamento agressivo e eles estão demonstrando isso no dia a dia, é um super problema. Então, eh, com esses dois pitbulls, a gente teve todo o cuidado de evitar essas zonas que eles ficavam brigando através de grade, de vidro e tudo mais, que é péssimo. E aí o que, que a gente fazia? Estimulava o passeio uh, deles juntos, então, eles se encontravam toda vez para passear juntos, Sempre a gente controlando uh, o comportamento agressivo e eles começaram a curtir o passeio juntos sem um uh, querer atacar o outro. Isso depois de um histórico de, de muitas ameaças, de brigas, de situações perigosas e tudo mais. Então até mesmo cães uh, grandes, poderosos, que tiveram parte da seleção Uh, artificial aí para brigar, mesmo esses podem uh, ter essa agressividade mais controlada. Uma outra pergunta que eu acho que eu gostaria até de receber mais é como separar brigas. Por que, que eu gostaria de receber mais? Porque uh, as pessoas esperam a briga acontecer para aí depois descobrir como separar. E existe uma certa arte né, e um sangue frio para a gente conseguir fazer isso. E, e é muito difícil, porque quando os tutores eles veem os cachorros que eles amam sendo atacados um pelo outro, Uh, eles já ficam completamente apavorados e aí eles vão pensar no que fazer. E, e minutos e segundos, muitas vezes, pode fazer a diferença de você conseguir salvar um animal ou piorar tudo. Né? Então, tem sim várias técnicas, uh, quase todas elas envolvem um grau de risco, envolvem, tem algumas que mais e algumas outras que menos, risco para o animal e risco para as pessoas. Tá? Primeiro eu vou falar assim, quais são os erros muito, muito, muito comuns que acabam acontecendo. A pessoa percebe que vai ter uma briga, às vezes ela vai pra cima gritando e ela não tem liderança sobre esses cachorros. E quando ela vai pra cima gritando, é muito comum ela iniciar a briga dessa forma. Ele tá quase para brigar, mas talvez ele não brigaria. A pessoa vai correndo pra cima, o cachorro percebe aquilo e como mais um membro do grupo correndo para cima, eles vão lá e brigam. Então, às vezes, a melhor coisa é ficar quieto e sair de perto e torcer para não brigar, né? ou fazer algum barulho uh, de você indo para um outro lugar e tal. Cuidado que algumas pessoas começam a, a, a jogar ração, a fazer barulho de comida, vamos papar, vamos comer e tal, isso pode funcionar na hora, mas se ficar sendo repetido, pode ter um efeito negativo dos cachorros começarem a, 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 a se estranhar para ganhar essa atenção. Então, usado uma vez ou outra, uh, ok, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Um outro ponto que acontece é, é da pessoa pegar o cachorro, na maioria das vezes o menor, a pessoa levanta para pegar no colo. E se ela não treinou, se ela não tem um controle sobre o cachorro maior, na hora que ela pega o menor e ela levanta, principalmente quando tem mais cachorros, é como se ela estivesse imobilizando esse cachorro, como se ela estivesse atacando esse cachorro. E os outros vão partir para cima desse que ficou que ele foi ser pego no colo. Então quando a gente vai pegar no colo um cachorro para evitar uma briga, a gente tem que fazer isso muito rápido ou então a gente deve segurar o maior, ou segurar o que vai brigar, tirar ele, do que a gente só levantar mais ou menos o, 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 o cachorro que vai ser atacado porque a gente acaba piorando a briga. Né? Outra coisa que é muito comum de, de ser feito, a pessoa ela vê que um mordeu o outro e ela vai tentar separar esses cachorros de qualquer jeito, puxando com a maior força possível para tirar um do outro. Então imagina um cachorro está tá, tá, tá agarrado no outro e quando ela puxa, ela, ela, a, a mordida do, dos cachorros normalmente é bastante forte e, e quando ela puxa ela vai arrebentando a pele ou as fibras musculares, artérias, veias que tem debaixo da pele muitas vezes... E, e vai piorando uh, o estrago dos cachorros. Então a gente não pode simplesmente um tá, tá grudado no outro através das bocas puxar com tudo porque o estrago pode ser maior. Então como que a gente como que a gente deve fazer, né? Uh, e aí depende do grau de risco que você quer correr e tudo mais, né? Então uma das coisas é evitar que o, que o cachorro chacoalhe mais a cabeça, porque é isso que ele vai acabar instintivamente tentando fazer. Ele, ele chacoalha a cabeça e ele aumenta os ferimentos do outro. Então, quando a gente vê briga de cachorros muito fortes e tudo mais, uma das estratégias é você trava a cabeça do cachorro no meio das suas pernas. Mas muitas pessoas acabam tomando mordida, acabam se machucando feio por causa disso. Né? Então você travaria o cachorro uh, com as suas pernas, né? a, a cabeça do cachorro mais forte, de preferência outra pessoa fazendo a mesma coisa com outro cachorro. E aí você pode, com uma alavanca, né, isso é mais para um profissional, mas eu vou descrever só para vocês saberem aqui, com uma alavanca, que é um break stick, por exemplo, que você que, que se tem esse equipamento para separar a briga, que você vai colocar, e você faz uma alavanca na boca do cachorro, entrando num espaço que normalmente tem entre os dentes, na lateral, e você vai trabalhando, vai, vai, vai fazendo uma alavanca para cima, para baixo, rodando, até que o cachorro consiga abrir um pouco a, a boca. Nesse momento, você já tem uma pressão, não muito forte de um contra o outro, cada um puxando para um lado, porque aí ele abriu um pouquinho a boca, a gente consegue fazer com que eles destravem, né? E aí a gente separa os dois cachorros. É uma, um método é, bastante perigoso de ser feito, né? O que que seria um, vamos dizer, um meio termo disso? Cada pessoa segura um cachorro, né? De preferência, não, não no pescoço. Né? não na cabeça, porque você tem maior chance de ser mordido, então você pegaria as patas de trás e levanta, ou pega, pega a cauda do, do cachorro. Se você puder levantar é melhor, porque você tira um pouco da estabilidade do, do cachorro, tanto dele dar a chacoalhada, quanto dele virar e te... Uh, ele virar e, e, e te atacar. E a outra pessoa puxa o outro cachorro, mas numa pressão que não seja o suficiente para rasgar. E você espera um momento em que, normalmente, eles vão abrir a boca para Tentar dar uma outra mordida mais, eh, mais firme. Nesse momento, se você está puxando um pouco os cachorros, você consegue separar. Eu já separei briga. Por quê? Porque ele abre a boca, e aí, como já tem uma pressão, quando ele vai dar outra mordida, você já conseguiu separar. Só que eu já passei por várias situações que, quando você separou o cachorro, o cachorro quer te pegar. Às vezes não é nem para só te atacar, às vezes é só para se libertar, para voltar e pegar o outro. Então, uh, existe, existe um risco e a técnica também. Então, uma vez eu fiz isso com um, um Rottweiler, que tinha pegado um labrador, e aí o Rottweiler queria me pegar de qualquer jeito. Eu tive que ficar rodando esse... Eh, rodando para ele não conseguir virar e me pegar, então fiquei girando em círculo, né? Até um ajudante meu conseguiu laçar a cabeça dele, e aí a gente conseguiu... Conseguiu separar, né? Outro problema que acontece... É, quando você tem vários cachorros, você separa um e vai para o outro. E quando você está indo para o outro, aquele primeiro volta. E volta, então vira uma confusão. Então o ideal é a gente ter mais guias e separando os cachorros e colocando na guia e deixando eles separados, porque senão eles voltam novamente, tá? Uma técnica, uma outra técnica bastante segura, mas pode ser super apavorante para os cachorros, então tem que tomar cuidado, porque às vezes, além dos dois brigando, tem outros cachorros na casa e você pode causar traumas de, devido ao barulho e tudo mais, é você ter um equipamento uh, como, por exemplo, um extintor de CO2. O que, que ele vai fazer? Ele vai soltar um ar gelado, um CO2 gelado, que não é tóxico, né? mas ele é um vento muito, muito forte, barulhento, e frio né? isso pode ajudar a, a assustar os cachorros para que eles parem a briga funciona mais e é mais fácil do que, do que água, do que um balde de água mas uma mangueira, água, barulho uma cadeira de plástico, tem várias coisas que você pode utilizar né? agora sempre tem que tomar o cuidado na hora de separar você tem que tomar cuidado para não machucar os animais e não se machucar também né? muitas vezes a pessoa vai tentar separar o animal e ela não se preocupou com ela, e aí, no final das contas, ela se machuca e ela não consegue uh, levar os cachorros para o veterinário porque ela precisa ir para o hospital. Isso aconteceu na minha casa, com a minha família toda, foi, tinha a Kili e a Tammy era uma pastora alemã, que atacou a minha Weimaraner, e a gente foi separar, e aí foi um carro para o hospital levando as pessoas, um carro levando para o veterinário, o outro... Então, foi uma bela, uma, bela, uma bela de uma confusão. Então, a gente tem que estar tá o mais preparado possível para que a gente consiga separar com segurança. Então, guias à mão, as pessoas sabendo que tem que separar os cachorros, extintor de CO2, não pode ser de pó químico, com todos os cuidados para não assustar um outro cachorro que talvez não tenha, não, não, não tenha nada a ver com a história e saber para que veterinário levar. Né? Pode parecer um exagero, mas quem tem grupos de cachorro, todo mundo que tem grupos de cachorro deveria uh, desenvolver algumas dessas habilidades, para na hora que acontecer, saber agir, saber porque pode fazer toda a diferença para a gente salvar um animal. Bom, e quais são os principais pontos para gente fazer com que os clientes parem de brigar ou para evitar as brigas. É, a primeira coisa é entender exatamente o que causa as brigas e a gente vai tentar evitar que essas coisas aconteçam, né? E aí tem várias estratégias, várias maneiras da gente fazer isso. Uma delas é a gente vai ver o que, que pode ser disputa, né? Usado como é, estimular uma disputa. Então é, às vezes é uma, é uma pessoa muito querida da casa que chega fazendo uma baita de uma festa e deixa os cachorros super excitados. Junto com a excitação e com a possível possessividade, é, pode sair briga. Então, chegar de uma forma mais tranquila é, em casa pode fazer essa, essa diferença. Né? Outra coisa que pode acontecer... É você ter um, um alimento na né, hora de alimentar, um osso, alguma coisa que alguém dê para os cachorros que eles não conseguem comer imediatamente e então eles vão comendo aos poucos e é uma coisa muito valiosa para eles pode acontecer com brinquedo, mas normalmente acontece com produtos naturais tipo osso de couro, osso de açougue ou uma quantidade razoável de comida na hora da gente alimentar então a gente pode alimentar eles Uh, numa certa distância e com determinado controle, não deixar com que um vá para o prato do outro, enquanto o outro não acabar. né A gente pode uh, evitar uma situação, dependendo da excitabilidade dos cachorros e do convívio, uh, uma brincadeira muito extravagante mesmo, alguma coisa de jogar a bolinha correta, alguma coisa que talvez seja um pouco demais, e aí vai depender ali da, da relação dos cachorros. Uh, de uma maneira geral, a gente tem que tomar o cuidado, que eu estou falando aqui, várias limitações, né? Várias coisas que a gente deixaria de fazer ou de dar para os cachorros. E, e a ideia não é deixar a vida deles totalmente sem graça e sem ter o que fazer, sem ter esses, é, emoções boas e tudo mais. E o que, que é, eu percebi que ajuda muito quando você tem um grupo de cachorro ou mais cachorros e você não quer ficar cerceando tudo e dar possibilidade para eles, ter então uma vida mais natural, normal, é você deixar muito claro que existem limites e que tem determinados comportamentos que eles não são aceitos, não vão ser permitidos. Isso no dia a dia. Isso faz com que, uh, que na minha experiência, eles acabem não exagerando o controle sobre outro cachorro, sobre uma determinada situação. É como se eles estivessem trabalhando o tempo todo o autocontrole e sabendo que você não permite determinadas coisas e que você tem uma voz ativa na história. Né? então são, 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 são limites no dia a dia do tipo ó, agora não entra em casa, esperam, fica, pode vir comer uh, agora você vem comer então você consegue controlar desde o alimento, o acesso do cachorro um passeio uh, mais tranquilo ou seja, você vai reforçar o seu controle e Uh, estimular com que a parte do autocontrole do cachorro uh, esteja sendo estimulado no dia a dia. É como se você estivesse criando uma outra cultura em que determinados comportamentos não são permitidos. Né? Isso a gente tem que fazer em qualquer animal que vive em sociedade. A gente faz com nós mesmos na na sociedade dos seres humanos e tudo mais, e se você coloca uma sociedade de cães sem estabelecer essas regras, eh, pode ficar da lei do mais forte, eu posso qualquer coisa, se eu estou comendo um osso, eu sou mais forte, eu vou lá e pego outro osso, e, e assim por diante. Eles podem ter uma, algumas regras que não vão nos agradar e que não vão ser, entre aspas, humanas esperadas eh, por nós. Né? Então, por exemplo... Eh, eu já tive, por exemplo, daycare, você pode ensinar os cachorros determinadas regras de etiqueta, que é você não rouba o osso do outro. Quem está comendo o osso, você não vai lá, você não pega o prato, você não pega o prato, o seu, o, tira o outro cachorro que está comendo o prato dele para comer, porque você pode, porque você é mais forte. E como que a gente mostra isso? A gente mostra isso através de, de controle. Então a gente vai lá e a gente vê que o cachorro vai fazer alguma coisa e a gente vai ter o nosso não que funciona, a gente vai ter os nossos inibidores que funcionam para a gente no dia a dia estar tá mostrando isso. Por outro lado, tão importante quanto é a gente fazer com que comportamentos naturais, instintivos, que justificariam você ter ciúmes, você mostrar que naquela situação ele não precisa ter ciúmes, pelo contrário, ele vai sair ganhando. Então, por exemplo, estou fazendo carinho num cachorro, outro cachorro está chegando, se eu conseguir fazer mais carinho ainda no cachorro que eu já estava fazendo, ele vai perceber que quando o outro chega, o mundo dele melhora. Né? E, e se ele for tentar atacar o outro cachorro, eu posso, se eu tiver um não... Uh, que funcione, se eu tiver o controle, eu posso mostrar para ele que aquele comportamento não pode, mas que quando eles estão juntos, eu levo ele para passear, eu dou petisco, ele recebe carinho, eu posso fazer uma massagem, eu vou fazendo com que uh, um goste da presença do outro, porque o mundo uh, fica melhor. Nessa mesma pegada, eu posso fazer uh, cachorros que são possessivos com comida, aqui é só como um exemplo. Né? Então tem cachorros que quando o tutor chega perto da comida, ele acha que ele vai ser, o cachorro acha que vai ser roubado ele ataca. Então a gente vai lá e dá um pouquinho de comida para o cachorro toda vez que a gente chega perto. Dessa forma o cachorro vai começar a perceber que uma situação que ele teria que se proteger, porque ele ficaria sem nada, ele vai começar a ter benefícios. Tá? E esses benefícios eles já estão preparados geneticamente também, né? como os ancestrais deles, dos lobos, por exemplo. Dependendo, se você não faz parte de um grupo, você não consegue caçar animais maiores do que você, por exemplo. Então eles têm essa, esse preparo. A gente precisa estimular e mostrar que em determinadas situações, você fazer parte de um grupo, ou outro cachorro chega perto, ou tudo mais, a vida dele vai ficar melhor e não pior muitas pessoas elas querem saber se castrando vai melhorar as brigas né e esse é um é um tema super discutido e tá ficando até polêmico hoje em dia tá então eu vou falar um pouquinho baseado nos estudos e também na minha na minha experiência uh, os hormônios uh, ligados, o testosterona, né, o hormônio principal aí masculino, ele acaba fazendo com que o, o animal tenha determinados interesses um pouco diferentes do que um cachorro castrado. Então ele pode ter mais interesse em brigar com outro cachorro, né, um outro cachorro macho. Ele pode, e aí também aqui um pouco na minha experiência, Uh, ser mais tolerante com uma fêmea do que um cachorro castrado. É como se ele ficasse um pouco mais brigão com uh, um outro macho, principalmente não castrado, e menos brigão uh, com uma fêmea. Né? como se ele realmente tivesse ali um interesse em, em ter uma ligação uh, liga, ligação com essa fêmea. Então, no caso do, do, dos cachorros machos, eu vejo que uh, eles acabam brigando menos. Tá? Uh, nem todos os estudos apontam para esse lado, mas com daycare, com as turmas de cachorro, com tudo que eu já convivi e vi, eu via claramente que os cachorros uh, não castrados arrumavam mais brigas. Né? Eles ficam mais interessados em ir para cima das fêmeas, e eles ficam mais brigões entre, entre eles, né? entre os machos, principalmente não castrados. Isso é tanto fato que muitos daycares não aceitam cachorros machos por causa não castrados, por causa de briga, né? além da demarcação de território. Agora, a castração, além disso, tem vários, várias coisas para ser levadas em consideração em relação à saúde né? e e possivelmente outros comportamentos. Já das fêmeas, a situação é um pouquinho mais complexa. O que, que acontece? Quando a fêmea ela fica no seu, você tem antes do seu, durante o seu e depois do seu, e às vezes 60 dias depois do seu, ainda você tem às vezes a gravidez psicológica da fêmea não castrada, e... Algumas alterações nesse ciclo podem fazer com que elas fiquem mais ou menos brigonas. Então, traz uma espécie de uma instabilidade. Né? É, uma, é uma, vamos dizer assim, são oscilações hormonais maiores do que uma cadela é, castrada. Mas existem estudos mostrando que, que várias cadelas, depois de terem sido castradas, se tornaram mais brigonas inclusive entre outras cadelas uh, também castradas. Então, os especialistas em comportamento em relação à briga ficam um pouquinho mais na dúvida uh, se a castração vai ajudar ou vai piorar. Então vai depender muito do, do indivíduo e, e do controle ali que você tem. Uh, a verdade é que Parece mais uma, uma loteria, a gente não sabe o, que, que, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Algumas pessoas querem saber qual que é a combinação ideal para a gente evitar que se tenham brigas, né? Se é macho e fêmea, se são machos castrados, são fêmeas castradas, qual que é a melhor combinação? Se é o um cachorro grande com o um cachorro pequeno... E, e tem várias combinações que, que acabam dando certo, e tem várias combinações que são mais difíceis de darem certo. Existem raças, primeiro que elas uh, têm mais predisposição a brigar e também, muitas vezes, quando elas brigam, as brigas são mais feias. Então é muito difícil a gente ver alguns grupos de cães de determinadas raças. Então quando você vê essa dificuldade de colocar um grupo de cães de uma determinada raça, você sabe que aquela raça provavelmente vai ser mais brigona entre eles. Então eu vou dar um exemplo. É muito mais comum você vai num canil de, de beagles, o criador ou a pessoa que tem vários beagles, eles estarem todos brincando, correndo. Pode sair brigas, e brigas fez? Pode. Mas é muito mais comum você ver um, um, um grupo de, de, de beagles, inclusive, na, quando a gente pega a história do beagle, eles até iam para para caça juntos, vários. Né? Você dificilmente vai ver uh, um criador, ou uma pessoa que tem vários rottweilers, num grupo juntos, você não vai ver. Né? E se você encontrar, provavelmente foi uma pessoa que foi escolhendo a dedo aqueles indivíduos que não brigavam com outros, tá? Mesma coisa com várias outras raças, né? Então essa já é uma das maneiras de você perceber quais são as raças, linhagens e de indivíduos que têm mais chance de conviverem bem. Eu diria que isso é super importante, os vira-latas eu não quero deixar eles de fora, porque tem muitos vira-latas que convivem muito bem, com outros cachorros. Então, num abrigo, você já pode ir procurar os cachorros que não arrumam encrenca com os outros. Né? Os, os, os donos de abrigo sabem muito bem que tem cachorro que você tem que escolher o grupo dele a dedo, senão vai ter briga. Então, você pode escolher baseado na raça, linhagem, personalidade. Isso é super importante. Talvez eu acho que seja um dos pontos mais importantes fora o, o manejo. Né? Depois você tem é, os cachorros de sexo diferente. Isso claramente ajuda, né? ajuda a gente a evitar brigas. Então um macho e uma fêmea é uma combinação é uma combinação bem bacana para se ter. Né? E a gente evita, evita brigas, principalmente aí, é, ligadas ao sexo. Mesmo assim pode acontecer. Sim, mas é, é menos provável, né? É, uma outra coisa, a pessoa fala, ah, eu já tenho um animal, posso trazer um outro adulto ou um filhote? Eu tenho um cachorro, é melhor eu introduzir, ter mais chance dele aceitar um pequenininho ou um grande, né? De uma maneira geral, o filhote é mais fácil dele não demonstrar medo e, e do cachorro adulto não considerar tanto uma invasão de território e tudo mais. Tem determinados padrões que o cachorro adulto percebe no filhote, que acaba não ameaçando tanto ele. Então, quase sempre é mais fácil a gente introduzir um filhote. Mas uh, isso não impede da gente também introduzir um cachorro maior com os cuidados específicos, principalmente sendo um cachorro de sexo diferente do que eu já tenho e, e um cachorro dócil, que se dá bem com outros cachorros, tá? A vantagem de um cachorro dócil que se dá bem com outros cachorros é que ele já passou pela fase da adolescência ou ele já tem mais definido o comportamento. Enquanto você colocou um filhotinho, o filhotinho pode ir muito bem, a introdução pode ser muito bem, mas em um determinado momento esse filhotinho ele pode começar, uh, ele pode começar a crescer, começar a testar o outro e, e possivelmente começar a entrar em briga. Então, se você já mostrar limites, colocar uma cultura né, entre os cachorros ali de um determinado controle, coisas que são permitidas e outras coisas que não são permitidas, uh, vai, vai, aju vai ajudar bastante. Muita gente não gosta de falar da agressividade porque é uma coisa que realmente nos machuca bastante, né, ver, ou, ou até entrar em contato com a possibilidade dos animais Uh, se machucarem, mas eu tento colocar para as pessoas, né, isso às vezes eu vejo que é uma cultura uh, talvez até de alguns países, eu acho que o Brasil está entre elas, que é o seguinte, não pensa no problema porque você vai uh, atrair o problema, né, e eu não vejo isso acontecendo com os grupos, com os clientes, com os meus animais e tudo mais, pelo contrário, né? Eu, eu gosto de sempre de desejar o melhor, mas me preparar para o pior. E o que, que acontece quando a gente se prepara para o pior? Não é que eu vou ficar é, com medo ou só pensando na coisa negativa. Não, pelo contrário. Se eu sei como separar, se eu tenho já o, o plano B ali para lidar com a situação e tudo mais eu muitas vezes vou conseguir agir de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sensata, de uma forma que vai evitar as brigas. E se acontecer a briga, dificilmente é... o desfecho vai ser muito horrível, porque eu já estou ali preparado. E em contrapartida, eu vejo pessoas pensando exatamente do jeito oposto. Né? Falo, olha, mas e se brigar? Não fala nisso. Ah, isso tal coisa, não quero nem imaginar. Ah, outra coisa, não quero nem ver o vídeo porque eu passo mal. Ah, tá, tá. Aí ah, não, se eu tiver que puxar os cachorros pela pata, eu prefiro nem ter cachorro. Mas ela tem e os cachorros estão lá. Então, é legal, na minha opinião, a gente estar tá preparado. E quanto, mais, quanto maior forem esses animais, quanto mais animais eu tiver, mais preparado eu tenho que estar tá para a gente evitar um desastre e poder curtir poder aproveitar o que eles têm de, de melhor para nos dar e para garantir uma vida bem bacana e legal para eles também. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.